0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Utbrändhet och smärta. Trötthetens bortre frontlinjer. När du varit tvungen att Elda ljuset i bägge ändar. Är det inte omöjligt att du blir utmattad eller utbränd? Psykisk ohälsa och smärta i kroppen utgör de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag. Och siffrorna ökar. Jag ska göra ett försök och bidra med lite av mina erfarenheter och kunskaper runt utmattning. Kanske kan jag så ett par fröer och i alla fall hjälpa någon i rätt riktning. För utmattning är ingen lek. Utmattning har en obeskrivligt stor inverkan på hela livet. Både i den drabbades liv och i den direkta omgivningens liv. Är du dessutom drabbad och smärta på något vis är situationen next level. Och du behöver sannolikt en hjälpande hand som förstår dig. Jag ska ju försöka vara just den handen i denna kronika. Att ha ont hela tiden är jobbigt. Det suger energi bortom begreppsförmåga. Dessutom lugnar livet väldigt sällan ner sig bara för att du har ont. Ibland blir det till och med tvärtom. Att skita runt omkring som inte fanns tidigare också börjar äta sig in i själen. Bråk med myndigheter. Intyg. Papper som ska skickas fram och tillbaka. Läkarbesök. Stressar vårdpersonal som inte förstod riktigt vad du menade mellan raderna. En partner som kanske inte förstår varför du inte kan vara som alla andra och så vidare. När den spiralen har börjat snurra går det ganska fort innan du behöver hitta en nödbroms. Jag har nog 20 kunder nere på Kaladius igång varje vecka vars spiraler snurrar som virvelstormar just nu. Det är väldigt vanligt. Att vara trött och stressad är en sak. Att vara drabbad av ett utmattningssyndrom är en annan. Symptomen och besvären är av samma typ, men väldigt mycket större och mer omfattande i utmattningssyndromet. För att få diagnosen utmattningssyndrom måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Har du väl klivit över tröskeln och gått in i rummet för utmattningssyndrom behöver du både hjälp och tålamod. Jag tror inte på skrämseltaktik riktigt, men i fallet med utmattning måste jag få förklara för hur balanserat den tunna röra linjen är och hur svårt det är att komma tillbaka ifrån. Ett utmattningssyndrom är inledat i fyra faser och börjar alltid med en uppvärmningsfas. Den ska, enligt Institutet för stressmedicin, pågå i minst sex månader med hög och ökande stress. I den andra fasen, akut insjuknande, är det ofta något som händer. En stor händelse eller liknande bra som dålig gör att situationen går från dåligt till riktigt dåligt. I den tredje fasen återhämtningsfasen, brukar trötthet få en helt annan innebörd. Jag har en klient som befinner sig i återhämtningsfasen just nu- där tröttheten börjar gå över- medan de kognitiva svårigheterna är besvärliga. Minnen, ordning och reda, förmågan att få saker gjorda- koncentrationsförmåga och så vidare. Hon beskrev det så här. Tänk att du var vaken i ett dygn- och så får du gå och lägga dig. Fast någon väcker dig efter sex minuter- för att du ska lösa ett livsviktigt matteproblem- Ungefär så vimsigt är det i huvudet hela tiden oavsett hur länge du har sovit. Och det spelar på riktigt ingen roll hur länge du sover. Du kan sova 14 timmar, gå upp, äta, gå på toaretten, kolla två var på tvn och sen sova i 12 timmar till. Efter återhämtningsfasen, där tröttheten alltså börjat lägga sig och de andra svåra grejerna i hjärnan med dig, kommer en fas med bröstsymptom. Man skulle kunna säga att det är ungefär samma grejer som hänger kvar från återhämtningsfasen men lite mer light. Och nu kommer det riktigt stökiga. Dessa besvär kan dröja sig kvar i flera år. Det görs långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom på Institutet för stressversyn på Sagaenska i Studien är pågående men, men i oktober 2018 har man träffat 130 av 150 övervakande och sju år efter- Insjuknade hade 50% fortfarande kognitiva besvär. Sju år. Är Jag säger det som jag skrev och sa från början. Utmattning är ingen lek. När jag jobbar med människor som kommer till Kaladius finns det ofta en smärta i bakgrunden. En smärta som ätit sig in i livet, skapat stress- tagit energi, skapat massa begränsningar, gjort människan trött, börjat förstöra familjereaktioner och så vidare. Spiralen jag skrev om tidigare har snurrat på ordentligt och ofta ganska länge. I en tidigare artikel som jag och Anders Johansson skrev om eh, två väldigt viktiga röda flaggor att hålla utkik efter. Den första är när vanliga vardagsuppgifter tar ovanligt mycket kraft att utföra. Och den andra är när den vanliga återhämtningen inte räcker längre. Då är det högt vatten. Detta behöver stoppas i tid. Och tyvärr kommer ingen göra det åt dig. Det är inte ditt fel. Men det är ditt problem att lösa. Livet kommer nämligen inte sluta köra bara för att du är trött. Du måste in och dra i nödbromsen. Så länge smärtbilden är så stor och stressen, det vill säga beredskapen, är så hög i kroppen. Kommer det sannolikt inte gå att påverka något nämnvärt? Min första prioritering när jag jobbar med dessa klienter är smärtlindring. Den andra prioriteringen är stresskontroll. Men så länge smärtan är hög kommer kroppen att lägga energin där och då kommer stressen och beredskapen att fortsätta vara hög. Finns det en utmattning sen tidigare kommer dessutom stresståligheten i individen att vara nedsatt vilket gör att man blir ännu mer känslig för stress då behövs det ofta väldigt lite för att en stressad, utmattad eller tidigare utmattad ska bli ännu tröttare. Smärtlindringen, framförallt genom avslappning i kombination med övningar från KBT för att få ner beteenden som kommer ifrån stress och som orsakar stress, det är fasigt. Till detta kommer också utbildningen i den egna besvären så människan kan äga sin egen situation och därigenom minska sin stress och oro. Där har du kaladius riktning. Detta är i grunden hur vi pricksjuter utmattning i kombination med smärta för de allra flesta som kommer till oss. Och låt inte gå så här långt. Snälla, lyft blicken. Se problemet, förstå. Att det kan bli konsekvenser du kanske inte kan reda ut själv och dra i nödbromsen. Har du haft oturen i livet och redan sitta i klistret finns det ljus i tunnen. Det går att ta sig upp ur kaninhål. Men har du inte fått ordentlig hjälp redan behöver du skaffa det. För det är svårare än vad som är rimligt att begära att du löser på egen hand. Hade ditt knä eller din rygg mått lika dåligt som ditt huvud hade du gått till läkaren för länge sedan? Calm down. You got this. Tack för att ni lyssnade.